0: Buenos días, amigas, amigos de Interiuris. Bienvenidos a una celebración especial que tenemos el día de hoy. Eh, por un doble motivo. El primero, este es el webinario número 100 eh, que tenemos en esta plataforma, en donde se analiza, se discute, se proponen temas novedosos, como el que hoy vamos a, a presentarles. Y el segundo motivo de festejo es pues, que tenemos al eh, profesor José Roldán Chopa, un gran amigo eh, personal, un gran amigo de esta plataforma, eh, entusiasta de él. De hecho, de él eh, se salió la idea de, de presentar este tema muy característico del doctor Roldán Chopa. Eh, en, en su ánimo de eh, la innovación en el derecho. Y hoy verán ustedes cómo el tema da para, para, para mucho desde el punto de vista constitucional, fundamentalmente. Bienvenido, profesor. Un gusto saludarte de nueva cuenta. Muchas,
1: muchas gracias, Luis. Qué gusto estar aquí en esta, en esta conmemoración
0: del webinario 100. Eh, fabuloso, fabuloso. Hay que felicitar a Marco Pérez de Hacha, quien es el director... Eh, general de, de, de Intelijuris por todo el esfuerzo aplicado si alguien ha aprendido más de derecho en estos días es Marco porque él ha escuchado y visto los 100 eh, webinarios nosotros ni remotamente pero también estamos eh, de plácemes porque nos acompaña eh, la licenciada Denise Zucker. es una extraordinaria abogada también muy inquieta y no se diga en temas de salud pública es eh, Además, es eh, socia mía en PDA Abogados eh, y directora eh, general de Justicia Justa, una organización civil cuya vocación es el litigio, entre, en, entre otros temas, pero muy enfocado ¿no? en litigio, en temas de salud pública. Y verán ustedes que, Denise, eh, eh, a iniciativa del doctor Roland Chopa ha... Se ha involucrado fuertemente en lo que está pasando, no solo en México, en los temas jurídicos, sino también constitucionales. Bienvenida, Denise. Un gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, Luis.
0: Te gusta, Denise, en verdad.
2: Gracias.
0: Pues empecemos. Hagamos el, el primer saque, así a grosso modo, para, cual, para lo cual me permito leer... Eh, una nota que precisamente, parte de una nota que precisamente hoy eh, eh, vi en un medio de comunicación respecto de las vacunas. Está hablando aquí en particular de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de Modena. Las dos vacunas usan el ARN mensajero, lo que ello pueda significar, pero nada más lo leo, ¿no? o ARM, que se introduce en las células humanas para que el propio cuerpo produzca proteínas virales que le sirven para generar los anticuerpos que necesita para defenderse. No obstante, cada vacuno usa, usa su propio tipo de cobertura lipídica para proteger el ARN mensajero. Ya tendremos un seminario especial en, eh, que, que coordinará en, en el, el doctor Roldán Chopa en enero, en eh, donde ya abordaremos los temas médicos que esto involucra, pero lo que sí queda claro eh, profesor, es que al aplicarnos la vacuna nos convertimos en personas transgénicas y vaya si ha habido un debate gigantesco en, con el caso de animales, animales de consumo humano y vegetales y frutas, pues de hablar ya de personas transgénicas si nos pone en otra dimensión y esto habla y es donde quiero presentar el tema de un aspecto que también está previsto en la ley general de salud y que eh, no hemos visto con la suficiencia adecuada pero mm, es la siguiente se dice en el caso de epidemias graves no lo voy a leer el artículo para no distraernos más en el caso de eh, epidemias graves, la vacunación como acción extraordinaria es de carácter obligatorio. Y aquí presentamos de frente, profe, la primera pregunta. Una obligatoriedad de este tipo en el contexto constitucional en donde se prescinde de la libertad de la persona, de la libre determinación de la voluntad, si tiene cabida esta obligatoriedad. Eh, no sé, profe, eh, qué has pensado sobre el, sobre el particular y, y después pues que Denis también nos comparta algunas ideas, sobre todo lo que está pasando en Brasil, ¿no, Denis?
1: Sí, claro. Este, y, y efectivamente eh, lo que tú comentas de Brasil pone como el punto en... <coughs> en la mesa, eh, debido a una resolución relativamente reciente del Tribunal Constitucional Brasileño, en donde discute efectivamente la constitucionalidad de la obligatoriedad de la vacuna. En lo personal, yo soy partidario de la obligatoriedad. Eh, tenemos, tú ya lo dijiste, un fundamento claro en la Ley General de Salud, en donde en el caso de de pandemias, de epidemias graves, la autoridad sanitaria puede establecer una acción como parte de las acciones extraordinarias, la vacunación o la inmunización, y entonces la vacunación o la inmunización no solamente son un derecho de las personas, y esta es la otra faceta, sino también están obligadas. Ahora, eh, normalmente cuando en derecho y tiene que ver como, como nos representamos las obligaciones, pensamos en que algo es obligatorio, siempre pensamos en el otro extremo que es el extremo de la sanción o el extremo de la coacción física, es decir, si Luis Pérez de H. está obligado a estar vacunado y no quiere vacunarse, entonces nos imaginamos que van a ir a tu casa a tu oficina, a unos gendarmes y te van a llevar por la fuerza y te van a poner la inyección ¿no? entonces asociamos la coacción y demás y bueno por supuesto en el extremo puede estar la coacción o la sanción eh, eh, y aquí fíjate que el tribunal constitucional hasta donde pude ver no aceptaba eh, la constitucionalidad de la coacción física para poner la vacuna pero sí aceptaba la obligatoriedad de la vacuna. Y eso nos lleva a puntos más finos en eh, ver que la obligatoriedad como, eh, digamos, como la solución general puede tener una diversidad de implicaciones. Esto es, puede haber formas distintas de garantizar o de llevar a cabo la obligatoriedad sin necesidad de llegar al extremo de la coacción física, eh, sino establecer una serie de formas intermedias que, que puedan eh, garantizar obligatoriedad y, por otra parte, también el de preservar un ámbito de libertad, que es tu pregunta específica, que eh, posibilite eh, que no seas coaccionado físicamente a... a, a a, a ponerte la vacuna y la otra cuestión que yo creo que también está relacionado es que el, el, asociar siempre como regla general obligatoriedad con coacción nos impide, impediría ver una serie de factores o de asegunes que habría que considerar porque eh, la vacuna también podría tener efectos eh, secundarios eh, que si se obliga a todo mundo, entonces se, se logra un efecto contraproducente, a aquel que buscaría lograrse, que es la salud de la persona y se les podría generar un daño. Es decir, toda vacuna, y no descarto que esta, mis conocimientos en materia científica no alcanzan a eso, pero uno de los puntos es eh, que podría tener efectos alérgicos o, o, o efectos secundarios, que podrían ser dañinos para la salud de las personas. Y eso también habría que considerarlo en esta regla a rajatabla de la obligatoriedad y de la coacción. Entonces, yo plantearía así, de inicio, est estos puntos para ir atenuando eh, el, el tema y para ir estableciendo matices
0: de inicio. Gracias, eh, eh, Pepe. Eh, pero fíjate, está bien interesante porque hay, lo que estamos es eh, trasladando asumiendo como cierta o válida mi afirmación de que nos convertiremos en personas transgénicas, el debate con aliment alimentos de, de carácter transgénico es precisamente que el, que el ser humano lo consume y por lo tanto pueden producirse consecuencias. Y, lo, eh, y ahorita es que escuchándote en el, en el tema obligatoriedad y, y coercitibilidad de la medida, es decir, la ejecución incluso física violenta por parte del estado para imponerla el eh, aplicar la vacuna eh, es que también el el voto el ejercer el voto votar es un derecho y votar es una obligación en términos constitucionales y en ese sentido la connotación de obligación tiene una particularidad sí. que te aproximas al tema me llamó la atención el como lo señalaste, muy interesante. Eh, y, y si estamos hablando de una medicina producida, una vacuna producida con esta velocidad eh, y asumiendo que somos provacuna, porque si estamos, caemos en el mundo de la antivacuna, es otra discusión, completamente aparte. Aquí somos provacuna, pero cuando veo y es una reflexión propia. Yo sí me aplicaré la vacuna cuando, cuando corresponda, pero es una reflexión propia como decir, híjole, como que está demasiado nueva y no es una expresión que, que, que sea personal, sino se, se colectiviza fácilmente. ¿A poco sí te aplicas la vacuna? Mi hija de Andrea, que es, que es doctora muy exitosa, eh, me dice, mira, papá ella está en Instituto Nacional de Nutrición, Hospital COVID, y ahorita está en terapia intensiva, atendiendo pacientes ahí. Dice, papá, mira, aplícate la vacuna, déjate de cosas, y luego ya si hay efectos secundarios, los vemos en 5 o 10 años. Bien. Pero por, ahorita atajemos el problema. Pero bueno, es su, su perspectiva. Denise, tú traes eh, una visión eh, muy, muy específica sobre el tema, porque eh, lo has segmentado, lo has segmentado por adultos, lo ha cementado por menores de edad, que es otro de los temas que aquí está implicado, lo, por trabajadores, personal médico, eh, personal sanitario en general. Eh, ¿cómo, ¿Qué nos puedes compartir de, de las ideas, de lo que has analizado? En, 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 pues ya tienes varias semanas eh, reflexionando sobre el tema que nos lo compartas.
2: Sí, gracias Luis. Bueno, justamente como, como decía el profesor Roldán, si pudiéramos hablar de una obligatoriedad, eh, primero tenemos que pensar que no estamos en una situación eh, normal, si podemos hablar de alguna normalidad, sino que todo, desde, desde el mes de marzo eh, está decretado que estamos en una situación de emergencia por enfermedad grave, al igual que lo están pues, todos los países del mundo, ¿no? Por esta pandemia. Esto nos lleva a pensar que eh, algunas disposiciones y, y la forma de, de pensar eh, que se tenía antes, por ejemplo, de las vacunas, no puede ser considerada igual en estos momentos. Antes todavía de esta pandemia era válido y de hecho, pues, las personas que no, que, que no confiaban en una vacuna, eh, pues, por lo menos en México podías simplemente mantenerte sin vacunarte sin ninguna consecuencia, ¿no? Caso distinto es en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde en algunos estados necesariamente los padres de familia tienen que vacunar a sus hijos y pues si no serán acreedores a, a multas o los niños simplemente no pueden entrar a la escuela, ¿no? En México no vemos esta situación, nunca la hemos vivido, la ley general de salud dice que la vacunación es obligatoria, pero como, como lo decía inicialmente, tenemos que entender esta disposición bajo otro contexto, bajo un contexto de salud pública y eh, como una política del Estado para poder erradicar enfermedades eh, que son controlables a través de la vacunación y vacunas, sobre todo, que han sido estudiadas y aplicadas y probadas por años, ¿no? Ahora, este, en este momento, nos enfrentamos a una realidad distinta, porque estamos ante una pandemia, y también nos enfrentamos a una vacuna distinta, ¿no? Eh, si bien no es una vacuna que surgió este, en marzo de este año, porque como lo han dicho los especialistas, eh, el, el virus SARS ya existía, el SARS-CoV-1, y ya había avances sobre una vacuna para este tipo de, de virus, además de, de, la, de, de, de que es un tipo de coronavirus de otros, de otros tipos, pero eh, la última fase que se tuvo en estos últimos meses sí es específica para este, el, el, el virus SARS-CoV-2, y lo que vemos, pues que se ha probado, este, Pfizer la aprobó en 44 mil personas, pero no es una vacuna que tenga eh, la vida que han tenido otras, ¿no? Y como decías tú, este, Andrea, que te dice, yo me la pongo y ya después veo qué pasa, pues hay mucha gente que piensa así, pero hay otros que no.
0: Lo opuesto, claro. Uh -huh.
2: Pueden decir, yo prefiero estar como en esta ruleta rusa de... No me importa si me da o no, pero no quiero exponerme también a este riesgo de la vacuna. La vacuna creo que para muchos es otro factor de riesgo adicional al virus en sí mismo, ¿no? Entonces decíamos, si el gobierno quisiera realmente hacer obligatorio, porque la ley sí lo permite, eso yo creo que es, es, tiene que quedar claro, el punto de partida que la redacción actual de la Ley General de Salud sí establece que las autoridades sanitarias pueden establecer como una medida de seguridad sanitaria la vacunación, ¿no? Entonces, legalmente sí, sí se tiene. Pero entonces lo que queda eh, realmente a reflexionar es cómo lo haces obligatorio, ¿no? Y ahí nos lleva a pensar en segmentar a la población. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, los médicos y el personal de salud de las instituciones públicas, pues a ellos sí se les podría establecer una eh, restricción en el sentido de solamente pueden eh, eh, asistir al lugar de trabajo, pueden prestar sus servicios en los hospitales y las clínicas públicas si previamente se han aplicado esta vacuna, ¿no? O sea... Realmente esta obligatoriedad que está en la ley, la tenemos que pensar no en una forma teórica, sino cómo podría llegar a hacerse real, ¿no? Pensemos en, en, en otros grupos, eh, por ejemplo, en los, en los maestros, ¿no? También podría haber un control porque hay una autoridad de por medio, que es la CEP, o en servidores públicos, donde, por ejemplo, podríamos decir en el Poder Judicial, pues, todos aquellos servidores públicos del Poder Judicial se tienen que aplicar la vacuna y hay una forma de exigirlo. Pero, y quisiera como un poco plantear este tema, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un patrón un, un, en una empresa les dice a sus trabajadores, este, si ustedes quieren volver a regresar al trabajo físicamente, tienen previamente que aplicarse la vacuna? ¿Qué, eh, ¿qué consideración tendría esto, no?,
0: Fíjate que desde que lo has planteado, Dennis, eh, 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 me lo comentaste, eh, yo pensé en nuestro despacho, oye, eh, ¿a poco me alcanza? A mí hablo eh, a título individual, pero es, es una decisión societaria, ¿no? ¿A poco me alcanza, no se alcanza para obligar a los trabajadores a que se apliquen la vacuna? Eso eh, me, me cuesta un poquito de trabajo. Eh, pero bueno, no quiero decir que no nada claro. más es la, la reflexión interna que se está provocando en un tema polémico eh, Denis, ¿qué dijo la, la Corte Suprema de Estados Unidos de, 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 de Brasil? de Brasil ¿y cuál fue la reacción de, de Bolsonaro? que eso está buenísima también no no muy bueno, muy bueno
2: Sí, la, la Corte Suprema señaló que, eh, pensando en una, bajo una lógica de salud pública, no de salud en lo individual, sino de salud pública y esta situación de emergencia que vive el país, eh, se tiene que considerar la vacunación como un elemento para poder combatir esta, esta situación de gravedad y, por lo tanto, señala que las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, o sea, tanto la autoridad federal como las autoridades en los estados, pueden sancionar a los ciudadanos que decidan no inmunizarse o no vacunarse. ¿Esto qué quiere decir? Lo, cada estado, cada región podría llegar a establecer limitaciones para las personas que no se vacunen. Por ejemplo, este, este, señalaba... Eh, se señalaba eh, impedirles el acceso a lugares públicos si no presentan su carnet de que previamente han sido vacunados. Ahora, la lógica en Brasil es diferente porque ahí eh, se parte de que el voto es, es obligatorio y hay eh, sanciones para quienes no voten. Y esta es la consideración que tuvo la Corte para llegar a esta decisión. Así como el voto es obligatorio podemos considerar también que se pueden establecer medidas obligatorias y, y hacer este símil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues las autoridades, no todas las autoridades van a tener la misma consideración que, la, que, la, que el Tribunal Supremo y ese es el ejemplo del presidente Bolsonaro que señaló, yo no voy a establecer ninguna consecuencia en mi casa nadie se vacuna y realmente esta, este comentario pues, parece absurdo en estos momentos, pero dicen, en mi casa los únicos que se vacunan son los perros, ¿no? Entonces, <ríe> pues, cosa. Que la, que el Tribunal Supremo <ríe> diga, considere y haga las reflexiones que quiera, pero yo no, no voy a implementar ninguna medida de este tipo porque yo en lo personal no comulgo con las vacunas. Entonces... Sí. Vemos que no solamente es lo que diga la ley, sino quienes están a cargo de estas políticas.
0: Y es que, y es, sí, y es que fíjate, profe, que aquí eh, ponemos en contraste el tema de salud en su doble perspectiva. La, sí, sí, salud, pues. la salud personal dotada de ese libre albedrío está restringido. Ahorita me, me gustaría que, hacer una reflexión, que nos compartas alguna reflexión y la salida pública. Claro, Entonces claro. tenemos dos valores que están, no quiero decir en contraposición, que, puede, que están en juego y respecto de los cuales se tiene que hacer un ejercicio de ponderación, de racionalidad. Eh, y, y, ¿Y tú cómo ves, profe? No, es que es, este es el
1: punto clave cuando discutimos o cuando hablamos de cuestiones de constitucionalidad porque efectivamente tenemos en la balanza esos dos extremos, pero también tenemos una situación de extraordinaria. Es decir, eh, la pandemia de COVID ha puesto a la humanidad en un eh, terreno que eh, al menos en nuestra generación nunca lo habíamos visto. Y por tanto, en esto los deberes del Estado son específicos y extraordinarios y, por supuesto, la situación de las personas también son específicas y extraordinarias. Y, por supuesto, los seres humanos, las personas, tenemos derecho. Y una parte es el derecho y la libertad que podríamos tener y la no intromisión con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad. Y aquí viene la, la, el punto clave. ¿Hasta qué punto podemos tener el derecho, dijera algún diputado célebre, de no usar el cubrebocas porque implica un bozal y tenemos derecho a expresarnos sin el bozal y, y por tanto, a salir sin cubrebocas y, y, y por supuesto, guardar la, la proporción hasta qué punto se justifica un derecho de no ponernos la vacuna. Y, y aquí vienen eh, las, las partes finas y es que, por supuesto, tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones en la, y deberes para con nosotros en la medida en que estamos, vivimos en una sociedad, no vivimos aislados y por tanto también tenemos deberes para con los demás en la medida en que estos otros tienen derechos e inclusive, paradójicamente, también tenemos deberes hacia nosotros mismos y curiosamente esto lleva a que el Estado pueda válidamente y legítimamente tener ciertas actitudes paternalistas hacia las personas en distinto grado y proporción. Y ahí yo creo que la distinción que hace Denise es muy valiosa. ¿Por qué? Eh, pensemos en el caso de un profesor. A ver, un profesor no solamente cele lo individual, sino asume un rol en el cual el Estado deposita en él un deber de tutela o un deber intuitivo respecto de los menores de edad que es, y, y de los alumnos que les son confiados no solamente en su educación, sino en su cuidado. Y por tanto, no tiene el derecho, y yo diría lo mismo el presidente de, de, de Brasil o cualquier presidente, tampoco es él en lo individual, sino es el rol que asume y el deber de tutela y de cuidado de aquellos a los cuales ha asumido el, el deber de proteger. Y entonces no estamos hablando solamente del deber individual y del derecho individual de la persona. Y por supuesto un profesor o un médico de una institución pública de salud que tiene a su cargo la salud de otras personas, tiene un derecho y una libertad individual, vamos a, a llamarla así, minorizada, Condicionado, y un ¿no? mayor deber uh -huh. aminorada y un mayor deber de, que el de cualquier otra persona en la medida en que tiene un deber de tutela. Y yo creo que esto juega eh, o debería de jugar en la determinación de la constitucionalidad de la medida, ¿no? Eh, entonces, ahí para no eh, abusar más de la palabra, pero yo creo que son parte de las cuestiones que tienen que discutirse.
0: No, pero fíjate que sí, sí, sí me gustaría que abusaras de la palabra, profesor, porque... Si tú recuerdas, en febrero de 2019 se publicó una tesis de la primera sala, y es a donde me quiero mover contigo, eh, respecto de los menores de edad. Porque el plan que ha comunicado el, 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 el gobierno federal, la autoridad sanitaria federal, es que la vacuna tiende a aplicarse a partir de menores de 16 años. Entonces tenemos... Un, un ámbito de aplicación de 16 a 17 años, 364 días de menores de edad, que es una banda muy ancha en México. Y si recordamos en febrero de 2019, es otro tema, lo sé, pero, pero, pero es importante traer a colación, porque ahí la Suprema Corte lo que resolvió respecto de los tratamientos médicos a menores de edad, cuando los padres se oponían al tratamiento por cuestión religiosa, la corte llegó a la siguiente conclusión. En estos casos se refiere a la capacidad médica, a la decisión de los médicos. Está justificado intervenir en la autonomía familiar, es decir, a los padres los hacemos a un lado, la decisión de los padres, la voluntad de los padres, con el objeto de impedir una afectación a la integridad del menor. Ello obedece a que los derechos parentales tienen fundamento precisamente en la protección que deben brindar los padres a sus hijos, a los niños. De manera similar, la libertad religiosa y el derecho a la vida privada familiar no comprenden la imposición de prácticas religiosas que comprometan la salud y vida de los niños. En otras palabras... La libertad religiosa no confiere a los padres la autoridad para decidir sobre la vida o la muerte de sus hijos menores de edad. Tremenda frase de la corte, ¿eh? No, claro, claro. Lapidaria. Así los Muy derechos bien, de fue. los padres encuentran su límite ahí donde se pone en riesgo la vida de los hijos. Pero fíjate, en donde más se manifiesta el derecho de tutela, en todos los ámbitos, es en, este, en, en esa relación parentofilial, ¿no? Y aquí la corte les dijo, oigan, mm, a un lado, eh, ¿esto a qué, a qué reflexión complementaria te puede llevar? Primero?
1: No, y, y es una reflexión bien complicada la que me pides, pero precisamente la sentencia que según recuerdo tenía que ver con, con padres y, y una familia que eh, parte de los testigos de Jehová, que pone en cuestionamiento el, el deber de tutela y, por supuesto, a partir del de, razonamiento de que eh, la protección de los menores es tan relevante que puede, que puede relevar el deber de tutela, in, digamos, inadecuadamente ejercido es, en estimación de la sentencia, entonces el Estado puede, eh, eh, puede suplir ese deber de tutela de, de los padres. Ahora, por supuesto, ahí hay, un, ahí hay un tema que lleva para el caso concreto una, una diversidad de cuestiones, porque está ligado en principio a cómo el Estado está en el caso de vacunación cumpliendo con su deber y de qué manera ha hecho esta segmentación por edades, poniendo al personal médico y a los mayores de 60 años en, en principio y después viene la cadena. Es decir, ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la razón o las razones de política pública que justifican esa segmentación? Y ahí yo no las conozco y las he buscado y no las he encontrado. Pareciera ser una cuestión de que los médicos y los ancianos primero, este, pero, eh, pero pareciera ser que ha desplazado otro tipo de razones. Por ejemplo la potencialidad de contagio que no necesariamente está en los mayores de 60 años, la potencialidad de contagio está en los jóvenes, ¿no? que son los que, los que tienen mayor movilidad y por tanto, y cuando se define una política pública es, ¿cómo consigues tu propósito de la mejor manera posible? ¿Y ¿Cuál es el propósito? Pues por supuesto llevar a cabo medidas preventivas, reducir en el menor tiempo el contagio y eh, salvar más vidas. Entonces, estos criterios son aquellos que nos dan como resultado, nos darían como resultado salvar mayores vidas y disminuir en tiempo y en número los contagios. Ahí yo creo que hay que hacer un análisis mucho más eh, riguroso que yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero me parece que son preguntas que hay que lanzar a la autoridad precisamente en la idea de si está cumpliendo sus deberes de tutela. ¿no?
2: Ay,
0: y bueno...
1: Sí. Y en el detalle, y ahí ya viene como una, una serie de, de cuestiones mucho más específicas que, en las que seguramente Denise
0: se ha metido más. Eh, eh, nada más, aquí en Guadalupe Vendaño, que nos acompaña con frecuencia en estos eh, eventos de... Eh, Guadalupe tiene que festejar con nosotros el número 100. No, de los fel felicitaciones,
1: felicitaciones ¿sí? a, a Guadalupe. Aquí en
0: México, dice, que hay, hay personas que por sus creencias religiosas no se vacunaron. La pregunta es, eh, 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 definitivamente, respecto de los menores de edad, los movimientos antivacuna están proscritos por, por han sido excluidos del ámbito parental como derecho el, respecto de los menores. Luis Juárez, Denis, médico muy prestigiado en tratamiento oncológico a menores, desde el punto de vista de la bioética, el derecho común está por encima del individual, cuando existe riesgo para la sociedad. Denise, ¿qué nos puedes comentar? Eh, luego, alguien a quien tú conoces, eh, muy bien, Jean-Claude Trompetit, comenta, <risa> para mí la homeopatía me protege y considero vital, mi integridad, hay una, una rata aquí, mi integridad y me expone a riesgos si tomo protección razonable, ¿me deben obligar a vacunarme y exponiendo a riesgos desproporcionados? Pues ahí te, ahora sí que en una pregunta directo de padre a hija, esperamos una respuesta básicamente Denise, son las preguntas que ahorita en el contexto de lo que estamos platicando, para movernos del lugar porque te quiero hacer otra pregunta a ti. Sí. Una pregunta que ya la comentamos y la dejo planteada para que te extiendas. ¿Quién, qué autoridad? ¿Qué autoridad? Secretario de Salud, López Gatel, Consejo de Salubridad General, presidente de la República, es la que tiene competencia constitucional para determinar el orden de vacunación. Eso con independencia, si el orden está bien. Es, estamos hablando, porque además se tiene que publicar, no es nada más así en un Twitter. Un PowerPoint. Sí, en un tuit que lópez Gatel diga, no, pues es que vamos a seguir este orden, y, y, como que no es así, pero bueno, pero ya te dejo, ya te, les estoy quitando minutos y ustedes son los invitados oh, bueno, estrella.
2: Sí. <risa> Creo que es un tema que, como tú decías, jurídicamente es muy interesante, ¿eh? Pero nos, estamos de por medio, como dices tú, ¿no? O sea, lo que pensemos, reflexionemos y, y platiquemos nos va a impactar a todos porque todos vamos a, a todos nos va a llegar el momento de, de, de decidir si nos vacunamos o no. Específicamente por lo que sean a los niños, en el caso de la vacuna de Pfizer no se probó en menores de, en, en menores de 16 años, ni en mujeres embarazadas. Por eso en este momento, pero en este punto que estamos hoy, no se les, no, no, no se les tiene considerado como una población a la que se les va a aplicar. En Estados Unidos se considera que será dentro de un año que se lleguen a concluir las pruebas en menores de 16 años y por lo tanto eh, esta reflexión se tendrá en ese momento, ¿no? Sobre la obligatoriedad o no de la vacunación en los, en los niños, pero esto es también específico para la vacuna de Pfizer y sabemos que este, en México, bueno, ya fue aprobada por la COFEPRIS, ya, ya tiene el registro sanitario esta vacuna, pero hay otras más que, que, que vienen en camino y que no necesariamente tuvieron este, las mismas restricciones, ¿no? Puede ser que la de algún otro laboratorio si haya sido probado en menores de edad y entonces cambia mucho el escenario porque aquí va de la mano justamente lo que dice el profesor Rondán eh, la determinación de una obligación si quisiéramos pensar en, en que fuera una obligatoria la vacuna incluso segmentada tendría que ir eh, fundamentada en evidencia científica no aquí no podemos decir simplemente es obligatorio o no sino que las autoridades, en un primer momento, las autoridades sanitarias, tendrían que justificar o señalar por qué razones eh, tendría que ser obligatoria en relación directa con la utilidad de estas vacunas para poder hacer frente a esta epidemia, ¿no? Que es algo que, que no podemos olvidar. Si en México... No, las autoridades sanitarias no lo hacen, no hacen esta reflexión, eh, en algún momento también lo tendrá que hacer la Suprema Corte. Es, estamos creo que todos conscientes que estos temas llegarán al Poder Judicial eh, por cualquiera de los, de, de lo, de los eh, actores que, que estamos de por medio, ¿no? ya sean las autoridades estatales, las autoridades de salud, los médicos o las mismas eh, personas que, por un lado, pueden decir, yo quiero que me apliquen la vacuna y quiero que lo hagan en este momento, o yo no quiero que me lo apliquen porque veo un riesgo, ¿no? entonces pues,
0: me, me detengo aquí, Denise. Eh, me llamó la atención, yo, yo no tenía ese dato, ¿eh? Es decir, la vacuna o las vacunas no se han probado en menores de edad. La tanto La de Pfizer. Por lo tanto, en México, la aplicación de Pfizer en menores, bueno, en menores entre 16 y 18 años, carece de respaldo científico sobre la pertinencia del de, 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 de medicamento. ¿Estoy Más lo 10, correcto? De
2: 0 a 16 años es donde no hay evidencia científica. De 0
0: a 16 años. De 0 a 16. Ok, perfecto. Me queda claro. Pero continuamos. No
1: eh, la, la pregunta que planteo, el tema que plantea el señor magistrado eh, Tron es bien, bien relevante porque además se relaciona con temas que yo sé que le apasionan, tales como los de la prueba científica y demás. Pero a ver, yo, yo plantearía una, un acercamiento a la respuesta en los siguientes términos. El hecho de que tengamos a Segúnes eh, no impediría tener un principio general de obligatoriedad. Por el contrario, yo creo que el principio general de obligatoriedad posibilitaría verlos a segúnes con mayor fineza. A ver, me, me, me explico. A ver, por una parte, decir, todas las vacunas,
0: y hasta ahí llegan
1: mis conocimientos, tienen o pueden tener un efecto secundario que no necesariamente se conoce cuándo se concluyen las pruebas, sino que a veces se van descubriendo en la medida en que se van aplicando. Eso es una regla general. Por tanto, siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo inevitable. Ahora, la otra cuestión es cómo enfrentamos el riesgo. Por supuesto, y ahí es donde entra la ciencia. La ciencia nos permitiría o nos daría una base hasta cierto punto que nos permite valorar el riesgo. Eh, y por tanto, a veces eh, personas con cierta sensibilidad de, a ciertos elementos nos dicen, bueno, en este caso las personas que tengan estas condiciones y estas características tienen mayor riesgo y por tanto no es recomendable que se les ponga la vacuna. Bueno, eso ya nos daría un, un, un piso de, de cierta certeza. Pero, como lo decía Denise, y la misma información que se ha publicado, no todas las vacunas tienen el mismo porcentaje de efectividad. Algunas son arriba del 90, otros andan por el 60, otros andan por el 70. Algunas tienen el componente, Luis, que tú mencionabas al inicio. Otras tienen un componente más químico. Entiendo que los, la China tiene algo más químico. En fin, eso no lo sé. Simplemente hablo por información general. Pero eso nos daría, la ciencia nos da ya un, 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 un cierto acercamiento que nos permite medir el riesgo. Pero una de las cuestiones que es muy relevante en este caso es que la ciencia llega hasta cierto punto. Es decir, en el caso de mujeres, en el caso de menores, no se hicieron pruebas, por tanto, no tenemos información científica en esto. Y no sabemos qué es lo que puede es decir. Tenemos un escenario de ignorancia, no sabemos, ¿no? No sabemos todavía qué es lo que pase con el mismo virus, se está mutando y no sabemos tampoco si las mutaciones sean eh, sean efectivas para hacer. Entonces, aquí tenemos que tomar decisiones en contextos de incertidumbre, de ignorancia y de desconocimiento científico. Es casi como un volado. Y a veces la decisión va a ser, bueno, nos echamos el volado sí o no. Porque precisamente por echarnos el volado viene el el que vayamos generando evidencia que al paso del tiempo nos permite tener pruebas científicas de qué es lo que va pasando y ahí es un esa es una de las partes bien interesantes de esto y por supuesto de los dilemas y de los
0: dramas. Denis muchas gracias profe eh, Denis oigan ya se nos está yendo el tiempo y falta un megatema que es el de la libre disponibilidad de los medicamentos pero, Denise, no quiero cerrar este capítulo sin que nos complementes este, lo que tengas eh, sobre este primer segmento que estaba programado que fuera de media hora, pero no, nos encarreramos. Está, está muy interesante el tema y hay muchos comentarios. Ya no nos va a dar tiempo de atenderlos todos.
2: Yo solo cerrar como en esta parte de decir, eh, estamos en una situación de ignorancia algunos, muchos de nosotros, sobre la vacuna, sobre todo porque es un tema técnico, pero ahí creo que el Estado, el gobierno mexicano y, y todas las autoridades, o sea, no solamente pensar en el subsecretario lópez Gatel, porque, bueno, él es un funcionario en, de la Secretaría de Salud, pero las autoridades sanitarias, bueno, es la, está desde el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud y secretarios de Salud en los estados también, porque los estados se, tenemos que estar conscientes que son autoridades sanitarias, tienen que hacer esta labor de realmente avalar las, las vacunas y hacer esta concientización, como se hace con otro tipo de vacunas, estas eh, campañas ¿no? de educación sobre la prevención de enfermedades, necesariamente tenemos que pensar que tiene que ir acompañado eh, todo este proceso de poder combatir esta, esta pandemia con un proceso de educación y de certeza hacia la sociedad de estas vacunas. Creo que no podemos deslindarlo, no se trata de un garrote, ¿no? De venir y decirte, tienes que vacunar. También los ciudadanos y, y, y cada uno de nosotros deberíamos exigir al gobierno decir, oye, tú toma la batuta y eh, certifica de qué se tratan estas vacunas con todos los recursos a su disposición, y como ciudadanos necesitamos
0: tener esta certeza de, de qué se tratan estas vacunas, ¿no? Sí, gracias, Denise. Oye, eh, un comentario que nos hace Ramón, oh, perdón, ro, perdón, Roberto Antonio Faguaga, perdón, eh, Roberto. Eh, hubiera sido importante que se hubiera invitado un científico para complementar el tema. Sin duda, sin duda, nada más eh, en, en beneficio nuestro cuando organizamos el evento, lo hicimos apenas hace 48 horas. Entonces, conseguir fuera de nuestro ámbito profesional alguien, eh, un científico, un médico que entendiera esto estaba fuera de nuestras posibilidades. Pero les aseguro que en el seminario que va a organizar el doctor José Rondán Chopa, no va a haber uno, va a haber varios científicos, expertos en política pública de salud que nos van a estar compartiendo eh, eh, sus, sus ideas y sus reflexiones. Necesitamos mover, no sé qué da para más temas, pero eh, aprovecho la pregunta de Cristian Velázquez para, para el siguiente tema, que es nuestro segundo segmento. ¿Qué tan legalmente válido es que el gobierno federal maneje el monopolio de las vacunas? Tomando en consideración que las constituciones locales también obligan, obligan a las autoridades locales a garantizar la salud tendríamos que atenernos que la norma superior constitución federal se sobrepone a la inferior constitución local, ¿no sería más lógico que el ejecutivo local que pone más las necesidades y, y condiciones de su demarcación geográfica fuera quien tuviera el control supervisado para la distribución de las vacunas en el territorio nacional? Bueno, este es el, el saque que nos hace eh, Cristian Velázquez. Pero aquí, aquí todavía nos falta ver la libre disponibilidad del medicamento en el sistema privado de salud y en la medicina privada. Profe, te echo la bolita.
1: Gracias. Yo, me, me quedó una cosa pendiente a partir de la pregunta del maestro Tron, que tenía que ver, bueno, si yo soy de tales cuestiones y veo que hay un riesgo, yo creo que forma parte de los aseunes. Y ahí entraría otro tema que me parece que es un criterio importante y es las medidas proporcionales para que aquellos casos que por razón justificada no se apliquen vacunas establezcan medidas alternativas que tengan el mismo propósito. Es decir, ¿cómo reducimos la probabilidad de contagio de los otros y de uno mismo? Y hay muchas, eh, Denise ya ah, se asomó a las posibles medidas de, de, de de ejecución de la obligatoriedad, que no necesariamente son la coacción física para ponerse la vacuna, sino también las otras medidas desde el lado de quien no se, no se ponen la vacuna para evitar el contagio propio de otros. Y ahí viene una cuestión de proporcionalidad y demás. Ahora, lo que tú planteas, yo creo que sí nos da para otros programas, tanto el de los estados y, el, y de la pregunta que nos formuló. Yo escribí un poquito en un artículo de la CIA rota al respecto y de la libre circulación de la vacuna. A ver, yo en principio no encuentro ninguna objeción constitucional para que los estados pudieran adquirir las vacunas. Me parece, por el contrario, de una mayor justificación que los estados también intervengan en la adquisición y en la instrumentación en la vacunación. Creo que en un problema de estas magnitudes, mientras más pronto se haga la vacunación, mientras más extendida se haga la vacunación, mientras mayores recursos haya para la adquisición, porque siempre los recursos son escasos, mejor, porque así abreviamos el tiempo de vacunación y por tanto extendemos los beneficios probabilísticos de la vacuna. Y eso es lo que justifica las vacunas. Los beneficios son mayores a los posibles efectos secundarios que, que los pueden tener. La otra cuestión tiene que ver con un tema complejo, pero que también me parece que constitucionalmente no habría objeción eh, de que la vacuna esté en el mercado. Es decir, no encuentro razón para que se excluya del mercado, ¿okay? para que no sea un bien eh, dentro del comercio. Otra cuestión tiene que ver con las condiciones sanitarias, de seguridad, de quiénes pueden ser, de la capacitación. En fin, pero este es ya otro problema que tendríamos que ver con, con mayor detalle. Pero en principio, y por supuesto de la disponibilidad, la accesibilidad, la, lo, lo igualitario, las condiciones de equidad de la población, que también son cuestiones, pero hay que darle a cada punto su lugar. Y, por supuesto, en esto el mercado también puede tener una función. Una de las opciones es, bueno, es que entonces los ricos tendrían más acceso a la vacuna. A ver, si en México la vacuna solamente es monopolizada por el gobierno federal, pero en otros países la vacuna es de libre disposición, seguramente los ricos van a tener acceso, porque pueden tomar un avión o pueden eh, traerlo y van a tener la vacuna. Es decir, no me parece una objeción fundada y me parece que es una, es, un, es una aparente razón. Es decir, los ricos la van a obtener. El Estado, por supuesto, tiene una función y tiene una obligatoriedad respecto de la población en general y tiene que hacerla y tiene que hacerla bien eh, eh, de la mejor manera posible, pero tenemos que atender esto en, como un problema de salud general y tenemos que poner todos los medios disponibles en juego. Y si el mercado es un, uno de los medios disponibles, no tenemos por un prejuicio que, que tirarlo a la basura. Por el contrario, tenemos que darle su
0: espacio. Y ese es el
1: punto. ¿Cuál
0: es el espacio que le puede corresponder? Sí, porque eh, conforme lo que mencionas, entonces caemos en, eh, podríamos, no, no lo afirmo categóricamente, podríamos caer en la figura de la discriminación positiva, en prejuicio, que es un tema analizado constitucionalmente, eh, en perjuicio de las personas que en la medicina privada pueden comprar el, el medicamento y tienen la voluntad de comprarlo. Porque el tema de logística es impresionante. Hoy leí en la mañana, seguramente ustedes también, un artículo publicado por el doctor Javier Tello, que, que, que participa mucho en redes sociales y medios de comunicación. Y en las cuentas que él saca, es experto en el tema, para cubrir el, el, el número de personas que están en el plan de vacunación eh, se necesitarían aplicar 320 mil vacunas diarias, creo que dijo, o sea, a mí me parece un número espeluznante, no es, es mucho, eh, y, y si no hay un esquema de logística que ponga la libre, al, al libre mercado, a la libre disposición de las vacunas, un, un tema es porque si no, estaremos cuestionando todo el sistema de salud. Y el sistema nacional de salud está compuesto por el ámbito federal, público, el ámbito estatal, público, y el ámbito privado. Y el privado, no, claro. el privado, no está excluido el ámbito privado. Entonces, Denise, hacer una exclusión eh, de este tipo, es decir, un, una exclusión del, del ámbito privado y de las entidades federativas, carece de una razonabilidad constitucional desde mi punto de vista. Pero por el otro lado, eh, ¿tú identificas algún decreto, alguna medida legal publicada por autoridad competente en donde se haya establecido este control, constitu eh, control monopólico por parte del Estado?
2: No hay alguna disposición que haya emitido el gobierno limitando eh, la compra o la adquisición de la vacuna. También eh, tenemos que darnos cuenta que se anuncia, y tal vez me voy a regresar un poquito, ¿no? Este, o sea, el gobierno federal anuncia, ¿no? Que ya está la vacuna, que ya viene, y pensemos también por qué eh, 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 el gobierno federal le ha apostado todo a la vacunación, ¿no? Eso también es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Es parte como de su defensa no solo internamente, sino a nivel internacional, después pues, de todas las llamadas de atención que hemos recibido como país. ¿no? Entonces, anuncia esta vacuna, pero no dice eh, quién la va a, a, dónde va a estar disponible. Y entonces, por eso surgen estas preguntas. ¿no? O sea, gobernadores de, de, de los estados de, de oposición eh, dicen, bueno, nosotros tenemos capacidad, podemos, eh, tenemos los recursos para comprar las vacunas y queremos hacerlo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno federal? Eh, no, hay una limitación, hasta, hasta lo señala como una limitación ética para que los gobiernos de los estados compren eh, la vacuna. ¿Pero qué vemos? Pues esto no tiene sustento y vamos a partir número uno de la Ley General de Salud. Esto no tiene sustento porque no solo el gobierno federal es una autoridad sanitaria, sino también lo son los gobiernos de los estados. Tan es así que hemos visto que a lo largo de estos meses cada eh, gobernador ha ido tomando medidas por lo que hace a, a, a su territorio, ¿no? Y con las vacunas no es distinto. Al momento no se, no se ha establecido una limitación y el, eh, por lo tanto los estados podrían comprar vacunas, pero incluso en, el, en la situación que tenemos ahora y con el marco legal que tenemos ahora, distribuidores, eh, hospitales o, o cualquier empresa privada o persona podría adquirir las vacunas que tuvieran ya un registro sanitario aprobado por Cofepris, ¿no? Actualmente solamente la sí. vacuna de Pfizer es la que, la que ya tiene con un, un registro sanitario, entonces esto nos lleva a que se podrían co comprar las vacunas por cualquier eh, persona, como fuera, fuera cualquier otra vacuna. Ahora, esto es como en el papel, ¿no? En la realidad... Estamos conscientes que en este momento en el, que, en el que estamos está limitado el número de vacunas que, a las que puede acceder el país. Tenemos que considerar también que, que por cada persona se necesitan dos vacunas, tanto para, para la vacuna de Pfizer como de Moderna. ¿no? Entonces se aplica una vacuna y a los 21 o 28 días se tiene que aplicar una segunda vacuna. Ahí también es importante tomar esto en cuenta porque... Eh, se pueden anunciar que ya se compraron o se, o se apartaron, por ejemplo, 100.000 vacunas, pues bajo este contexto esto solo alcanza para la mitad de, de la población. O sea, no, no es para 100.000 personas, sino para 50.000 personas, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia que actualmente sí podemos considerar que están limitados el número de vacunas, lo deseable es que el gobierno, o sea, que hubiera una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para poder establecer a quién se le van a aplicar estas vacunas. Y es por eso que los gobernadores de algunos estados han estado solicitando que se reúne el Consejo de Salubridad General para determinar esto, que desde mi punto de vista... Eh, pues es la, es, es, el, es la mejor, sería la mejor solución. En este Consejo de Salubridad General participa tanto eh, autoridades federales como también representantes de los estados. Yo creo que ahora sí en este momento tiene que haber una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, porque eh, lo que estamos viendo ahorita y lo que está pasando es que no ha habido una coordinación real para la atención de la pandemia. Entonces, esta es como nuestra segunda oportunidad como país para decir, necesitamos ponernos de acuerdo. Necesita ponerse de acuerdo el gobierno federal con los gobernadores para determinarlo. Ahora, creo que esto suena un poco lejano, ¿no? Que suceda. Y el escenario posible, pues, es que el gobierno federal va a intentar cooptar estas vacunas pero frente a un escenario en donde no hay una, un, eh, un, un, un programa claro de cómo se van a distribuir, cómo se van a aplicar, recordemos que estas vacunas tienen que estar en condiciones de temperatura muy específicas, ¿no? Tienen que estar a menos 70 grados centígrados y si conocemos un poco de cómo están los hospitales a, a nivel nacional, pues serán pocos o casi ninguno, que puedan mantener estas condiciones. Esto obliga a que una vez que la vacuna llegue a algún hospital en, en, en alguna ciudad, que no sea la Ciudad de México, por ejemplo, tienen que aplicarse por lo menos dentro de los primeros cinco días, ¿no?, para lograr la efectividad. Esto, esto es un problema de logística y no vemos que eh, el, el gobierno federal lo tenga resuelto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que otros actores del país tomen la iniciativa de comprar vacunas.
0: Hasta el, me hasta el mercado negro, ¿no?
2: Hasta el mercado negro.
1: Y que siempre Entonces, es, una, es un riesgo en cualquier escenario. Es decir, tenemos un escenario de escasez. Va, hay escasez de vacunas. Y la escasez le va a pegar, si es que la vacuna es monopolizada por el gobierno federal, o si hay eh, un mercado en donde hay bienes, no, no hay para todo mundo. ¿sí? Y, y por supuesto, el mercado negro o el robo, la corrupción o, o, o el robo hormiga, en fin, son siempre los riesgos que vamos a tener que enfrentar en cualquier escenario mientras no haya una oferta suficiente para todos. ¿sí? Entonces, eh, esos son, efectivamente, yo coincido con Denise. No veo en lo personal una política clara, definida. Hay una deficiente instrumentación jurídica. La llamada política, y aquí yo le entrecomillo, de vacunación es una lámina de PowerPoint. No tenemos un acuerdo, un decreto, un manual, un instructivo, lo que sea, como acto de autoridad. El Consejo de Salud General, que es la instancia que debiera haber establecido la estructura general y la lógica general de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, está inoperante y, y, y efectivamente nos enfrentamos en una nueva etapa en condiciones muy precarias. No hay presupuesto para vacunas y, y entonces eh, hay muchas interrogantes respecto de esto.
0: Eh, 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 profe, ayúdame con, eh, con, dos con dos preguntas que van en la lógica de lo que estamos tratando. Eh, las, las formulo de manera conjunta. ¿Sería válido de plano, dice Luis Enrique Hernández, sería válido de plano impedir que una persona pueda adquirir la vacuna a su costo? Esa es, esa es una. Y la otra pregunta tiene que ver con un tema de responsabilidad constitucional. Eh, que no la encuentro, ya la perdí, pero dice el, el, el hecho de que el, el Estado no presente una estrategia integral sino segmentada, excluyente de control completo del tema de la vacunación eh, en, el, en el campo de las acciones, pero también en el de las omisiones es donde está el planteamiento que leí de la pregunta eh, lleva a un tipo de responsabilidad de algún funcionario, por supuesto, no, no lo personalicemos en este tema. ¿Cómo aprecias las dos, las dos preguntas, las respectivas respuestas, profe? Eh, yo creo que ahí tenemos que
1: eh, ver cuál es la competencia de la autoridad federal. A ver, en principio la autoridad federal tiene la rectoría del sistema de salud. Y por tanto, en términos generales, por supuesto que el control en sí mismo no es malo el que lleves, se lleve acá una política donde haya una buena dirección, donde haya un buen liderazgo, <coughs> Perdón, perdón. donde también haya una coordinación en un sistema federal es, es importante. Entonces juegan una diversidad de hilos aquí en esto, que es la dirección, la conducción, el control, y, por supuesto, la coordinación. En materia de vacunación, el gobierno federal tiene una serie de funciones, tanto en la vacunación ordinaria como debiera tenerlos en la vacunación extraordinaria. Eh, y en el caso de la vacunación ordinaria, bueno, tiene un problema, tiene un, un, una competencia que es la posibilidad de suministros de vacunas y los gobiernos estatales también tienen una función determinada que es la operación de las vacunas pero estamos en una situación extraordinaria en donde tenemos previsiones generales y lo deseable en estas previsiones generales es que, es que sean concretadas eh, en donde el gobierno federal tenga una función por supuesto de liderazgo una función regulatoria relevante pero también pueda llevarse a cabo una coordinación con los estados y yo creo que ahí es donde hay una insuficiente eh, organización del entramado. Tenemos un megaproblema y en los megaproblemas es importante que haya una suma de recursos, una suma de refuerzos, de esfuerzos, una suma de recursos humanos y por supuesto no debería haber una convocatoria eh, general coordinada y en donde el gobierno federal debería tomar una responsabilidad. De lo contrario va a pasar lo que ha sucedido en toda esta pandemia, en donde en la medida en que el gobierno federal tiene una incapacidad de poder coordinar por una serie de razones, entonces los gobiernos fueron tomando, eh, y no solamente los de los partidos de oposición, los mismos eh, de, del partido gobernante, Ciudad fueron tomados iniciativas individuales, aisladas, desencadenadas, descoordinadas y eso es lo que puede pasar también en, en el caso de la vacuna. ¿no? Eh,
0: ¿algo, Entonces, es, perdón, profesor, sí, adelante. adelante profesor. No, sería esto. Y bueno,
1: en ese contexto sí tendríamos que ver cuáles son las omisiones, cuáles son los incumplimientos de los deberes de cuidado, cuáles son aquellas imprevisiones que, que, que pueden conducir a una situación de, eh, de responsabilidad patrimonial. Eh, a ver, la pregunta es, ¿el presupuesto de egresos prevé el, los recursos para, para la adquisición de vacunas? ¿Sí o no? Si, nos está, si el escenario para el 2021 es conseguir vacunas, es ¿el presupuesto de egresos prevé, prevé recursos? ¿Los prevé suficientemente? ¿Los prevé para eh, suministrar el la cantidad de vacunas que se supondría debía, debes tener preciso eh, según esta estrategia para el siguiente año, si los prevé que bueno, está actuando responsablemente pero si ofrece llevar a cabo un programa de vacunación extraordinaria en estas condiciones, si no hay recursos Ajá. entonces hay una omisión y por supuesto que, que puede haber una responsabilidad
0: en eso Gracias Roberto Antonio fauaga Faw Faguaga comenta, la logística es fundamental. ¿Cómo haces para que la vacuna llegue a 100, 126 millones de, de habitantes? Eh, Roberto Antonio, también Faguaga, propongo el tema, la responsabilidad del Estado en el manejo de la pandemia. Profe, eh, queda, va a quedar en tu cancha. Eh, Muy buen Buena iniciativa, nos felicitan. Eh, sí. eh, Buenos panelistas, y bueno, para mí la opinión, me van a perdonar todos los espectadores, pero la, el, el comentario más importante para mí de todos quienes nos están viendo es de la doctora Gisela Chávez, uh -huh. eh, que dice que qué buena, buena exposición, grandes panelistas, felicidades a ustedes, profe Roldán Chopa y Denise. Eh, aclaro el punto, es mi esposa, entonces tú tenías que. Tenés que reconocer la, la primacía, ¿no? El privilegio que tiene frente a mí en este foro. Sí. Eh, Denis, en relación con lo que estaba comentando el profesor Roland Choppa y los, los comentarios, nos vamos a quedar sin poder abundar en todos, pero en el seminario que va a organizar el doctor Roland Choppa de seguro le vamos a encajar el diente a estos y otros más. Denis, algunos comentarios que puedas eh, tener en relación con logística, responsabilidad del Estado, eh, no sé. Eh, a manera ya de, de, de cierre por parte tuya.
2: Sí, quiero comentar rápido eh, lo que estamos viviendo en esta temporada con la vacuna de la influenza, que todos hemos estado sufriendo este tema y hasta cierto punto la limitación para vacunarnos. Si, si recordamos en años pasados, cualquier persona podía ir con un doctor y aplicarse la vacuna, ¿no? ¿Y qué sucedió este año? Se limitó la... La, la, la distribución de la vacuna al sector salud, ¿no? Pero lo que vemos es, eh, pues, que, que una limitación que intentó establecer el gobierno, que lo está intentando, que, que, que estableció, pues, de limitar la distribución de la vacuna de la influenza al eh, el, el sector salud, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos puede dejar como reflexión para lo que se ve venir con la vacuna del COVID? Esta vacuna de la influenza se produce en México por una planta de Sanofi y la venta está hasta cierto punto amarrada al gobierno, ¿no? A esta empresa VIRMEX, que está en medio de, de, de los escándalos, ¿no? Pero que es la distribuidora de vacunas del gobierno federal, esto ha permitido que el gobierno federal tenga el control de la distribución de las vacunas y por eso vemos que doctores que a, a, años pasados nos podían aplicar la vacuna en un consultorio privado ahora no la tengan, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con, con la vacuna del COVID? La vacuna del COVID no la producen en México. No va a ser una sola empresa o farmacéutica quien la tenga, sino que hay muchas. Eh, de hecho... Eh, no todas las vacunas tienen las restricciones sobre la temperatura, como lo decía uno de nuestros participantes, ¿no? Entonces podemos esperar que en algunos meses la distribución sea más sencilla porque no se requieren estas condiciones de temperatura. Entonces, si bien el gobierno federal puede querer y tener esta intención de controlar eh, la compra y la distribución de la vacuna, puede ser muy probable que la realidad supere a estas intenciones ¿no? del gobierno federal. Va a llegar a un punto en que, en que la oferta no va a estar limitada, en que va a haber oferta para, para poder comprar vacunas y creo también que la presión de la sociedad va a llevar a empujar a, a nuestras autoridades a hacerlo realmente abierto, accesible, y a que no se establezcan estas limitaciones para tener acceso a la vacuna. Así como podemos pensar en, en personas que quieran eh, defenderse para que no se les obligue a vacunarlo, también va a haber grupos que empujen para que les sean aplicadas las vacunas, para que estén en el mercado y para que podamos tener acceso a las mismas.
0: Oigan, ha sido un eh, webinario fenomenal, más preguntas que respuestas. Eh, era el sí, propósito, era el propósito, y además que nos retroalimenten eh, los espectadores eh, opiniones técnicas, cuestionamientos muy puntuales, precisos, bien fundamentados, más dudas. Eh, y esto alimenta mucho el debate, que es uno de los propósitos que tenemos aquí en Teliuris, el debate. No necesariamente las conclusiones, es prematuro eh, poder afirmar que ya tenemos el tema jurídico resuelto. Tampoco hay que darle una prioridad a la materia jurídica en estas situaciones. Sin embargo, el sistema jurídico lo que da es orden, estabilidad, seguridad, justicia, y no nos podemos apartar de esos mecanismos. Profe, Roland Chopa algún comentario. Muchas gracias. Un comentario final.
1: No, eh, solamente el agradecimiento, efectivamente... Eh, esto apenas, la discusión y, y los problemas eh, apenas nos estamos asomando. Eh, es un gran mérito del conocimiento y de la ciencia, más allá de los medios por los cuales se ha logrado la vacuna, que en tan poco tiempo tengamos ya una diversidad de opciones. eso Y, y por supuesto, esto es lo mejor que nos da el conocimiento humano y, eh, y eso hay que destacarlo. Ahora viene el terreno que corresponde a los gobiernos como principales responsables de la salud de, de las poblaciones y los mecanismos y, por supuesto, también los posibles problemas que pueda haber. Eh, cuídense mucho y muchas gracias. Esperemos vernos en el siguiente eh, año. Eh, ahí realmente con este tema de la cuna haremos este seminario. Y bueno, tendremos posibilidad de escuchar a distintas voces, a científicos, a economistas, a expertos en salud pública, abogados. Y, y pues esperemos que también estén con nosotros en, esa, en ese seminario.
0: Gracias, profe. José Antonio Macnout. Espero por haberlo pronunciado bien. Si no, José Antonio, me disculpa. Eh, ojalá se pueda instar también el uso obligatorio del cubrebocas. Otro gran tema. Pero bueno, ya lo, ya, lo, ya lo veremos. Denise, ¿algún comentario final?
2: No, muchas gracias. Eh, como, como bien lo decías, estamos construyendo. Nunca se había vivido una pandemia como esta. Y en estas circunstancias, ¿no? En donde la ciencia realmente avanzó a una velocidad que, que creo que nadie nunca se había visto antes. Eh, entonces, esto nos lleva a replantearnos el derecho para nosotros como juristas, pues es, es un reto, ¿no? Porque es replantearnos cosas que, que ya dábamos por hecho, pero también como sociedad nos replantea nuestro papel, eh, no solamente en lo individual, sino como lo decía el profesor Roldán, somos parte de una sociedad, somos parte de un mundo, y, y creo que, que incluso nos hace repensar, en nuestras decisiones, en nuestras reflexiones, nuestras creencias, y, y bueno, pues justo estas vacaciones nos pueden servir a todos estos momentos para, para, para reflexionar y tomar estas decisiones y lograr salir en algún momento de esta pandemia. Muchas gracias, Luis, por la invitación.
0: No, eh, muchas gracias, Denise. Eh, muchas gracias, profesor Roland Chopa, sobre todo que, como comenté en un principio, nos utilizando la expresión coloquial, nos aventamos este webinario en, en, un, en una modalidad eh, veloz, eh, en, apenas en 48 horas ya estamos aquí, con, eh, pero agradeciendo el, el que puedan da, eh, eh, los espectadores darse el margen de escucharnos, y a ustedes eh, la buena disposición, primero, para hacerlo en 48 horas, y segundo, Compartirnos sus conocimientos eh, y la experiencia que tienen en el ámbito del derecho a la salud. Eh, el, el seminario que organizará el profesor Roland Chopa es precisamente en relación con la obligatoriedad eh, de la vacuna eh, como uno de los ejes que se discutirán. Será de, de mayor amplitud con aproximaciones científicas. Se les comunicaremos oportunamente. Eh, por los medios que tiene implementados IntelliJuris. Les mando un abrazo, un saludo a todos los espectadores. Felices fiestas, Denise. Profesor Renan Chopa, un gusto. Hasta haberlo. luego. A Cuídense
1: mucho. Gracias. Hasta, luz. Hasta luego. Gracias.